Welcome everybody to the house of the Lord. Let's all stand together. It's beautiful to be in God's house this morning, into the house of worship. The first song is Let's get started this morning. Thank you. 
Has God been good to you in your life? Yes. Has God been good to you in your life? It's a beautiful morning today and it's a blessing that we can meet in on a good occasion because that's not always the case. And I pray that God blesses all of our families this morning. Amen. As, I, as we sing and as, as I've said, you can look back on your life and you can see all the blessings that you have and all these big like main things that you have you have your family your you know your your kids your house your your job your career etc 
And at, at a time, you can look back maybe and see when you were praying for these things that you already have. And I know at least we can all think of a few, right? Has God ever answered a prayer in your life? Have you seen the goodness of God in your life? I pray that we not only forget the prayers that God answered, but I pray that we wouldn't pray, wouldn't stop praying for these important things that God has blessed us. And the one I want to focus on this morning is family. I want to pray for our families this morning, and specifically our kids and the youth. Today is the first day of Sunday school, and I pray that God bless this Sunday school ministry. Amen. There is a tough world that they're going to be encountering, and we can try to put our faith in all different kinds of things, all different kinds of studies. But the best that we can do is put them in God's hand. Amen. In a week or so, the youth is going to be traveling to Arizona. We have a little fundraiser this morning for that. And I pray that God's protection be over the youth as they travel to Arizona. That, the, that God will work in the youth's hearts and the lives and, and he would work and stir up. This is the most important thing that God has entrusted us with. And this is the only thing that we can bring with us. And I pray that we don't take it lightly when we pray for these things. 1 Thessalonians 5.16 says, Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God of Christ Jesus in you. Pray without ceasing. One of the last times I spoke at youth night, I told the youth, when temptation comes, if you want to overcome temptation, you have to be prepared before temptation comes. If you try to prepare yourself when the temptation is present, you're going to fail. It's too late. You have to prepare before the temptation comes. And in the same way, I pray that this morning we bring our families and our kids before the Lord. Not when it's too late, not when it's going rough, but before that we be prepared. Amen. I know that you all pray for your families and kids. I'm not saying that you guys don't pray. But I want to pray without ceasing. I want to pray and bring them before the Lord this morning. Amen. This is the most important thing that God has entrusted us with. And I pray that we bring the, the kids before the Lord. We bring our families and the youth before the Lord. Amen. Let's all go together and let's bring them before the Lord this morning.
You'll be seated. Dați să fie numele Domnului. Amen. Iubiți frați și surori, îi mulțumim lui Dumnezeu că și prin ajutorul lui suntem la locul de închinare. Așa cum Biserica Domnului obișnuiește, dorim să facem o rugăciune pentru cei care trec prin încercări, pentru cei care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și e bine să practicăm Să ne rugăm unii pentru alții și dorim să facem și lucrul acesta în dimineața aceasta, să ne rugăm unii pentru alții. Am ales un cuvânt al lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 2 la versetul 9, unde spune în felul următor. 
În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. În privoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus că l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multe vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și, p- și până când mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Îndată omul acesta s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat, lăudat să fie numele Domnului. Amen. Iubiții noștri, suntem în fața unei minuni făcute de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul Domnului că la acea scăldătoare, în acel privor, în locul acela, erau, erau mulți bolnavi, erau orbi, erau șchiopi, erau uscați. Dați-mi voie să adaug și canceroși și alte boi care noi putem să le spunem. Poate în dimineața aceasta ești cu astfel de boală, cu astfel de neputință. Și ai venit la locul de închinare. În mintea ta și în nădejdea și speranța este în Hristos Domnul. Și poate că rugăciunea ta, nu numai aici și acasă, în cămăruță, și alții te susține pentru suferința pe care o porți în corpul tău. Și priviți dumneavoastră aici în scăldătoarea aceea, dacă aveai pe cineva, spune cuvântul lui Dumnezeu să te ajute, să te împingă în apă în momentul când se făcea tulburarea apei și intrai primul acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu că ai vindecat de orice boală fi avut, de orice neputință, de orice suferință. Dar ceea ce aflăm din cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta nu avea, slăbănogul acesta nu avea pe nimeni. Am constatat că 38 de ani de suferințe e greu să-i numeri. Dar păi să fii 38 de ani, să te târizi, să fii încercat în suferință, să nu fie nimeni lângă tine. Am fost bolnav trei zile și mi s-a părut că a fost trei săptămâni. Dar 38 de ani este o viață de om. 38 de ani să nu ai pe nimeni. M-am gândit la omul acesta, 38 de ani a fost omul acesta un, sub, un observator. Vedea ce se întâmplă în scăldătoare. Vedem, vedea cum alții poate au venit înaintea lui și plecau din locul acela vindecați. Dar și pentru omul acesta 
a venit într-o zi, o zi specială. A venit cineva, nu un prieten, nu un vecin, nu un cunoscut. A venit însuși Domnul Iisus Hristos. Și Iisus când l-a văzut, spune versetul 6, că fiindcă l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Și omul acesta a răspuns, n-a ezitat, Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare, când se turbură apa și până când mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Și Domnul Iisus, la cuvântul Său, care a luat toate lucrurile ființă, a spus în felul următor, scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Iubiții mei, ce bine să ai pe cineva care să-i spui durerea, apăsul, să-i spui suferința. Și să rogi pe acea persoană să te poarte în rugăciune. Știu că Dumnezeu ascultă rugăciunea Bisericii Maranată. Dumnezeu ne răspunde la rugăciune. Dar în dimineața aceasta să fie acel Hristos Domnul care să pui un cuvânt, să spui un cuvânt și în dreptul tău. În dreptul boalei tale. În dreptul suferinței tale, în dreptul neputinței tale. Pentru că Hristos poate. El are toată puterea în cer și pe pământ, lăudat să fie numele Domnului. La cine să mergi când medicii, așa cum se spunea ieri, în mai cinci luni de viață? Unde să te duci când medicii îți dă un diagnostic care de multe ori ne speriem? La cine să alergăm? La cine să mergem? Venim cu ele și ne spunem necazul la cei de lângă noi, la cei dragi. Ne susținem rugăciune unii cu alții. Spunem și ne îndreptăm rugăciunea către Hristos Domnul. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să asculte rugăciunea. Spunea cuvântul Domnului în Samul 20, primele patru versete. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Să te ocrotească numele Dumnezeului Iacov. Să strimeată ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească toate artele tale de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale, leudat să fie numele Domnului. Se pus vreodată întrebarea, Doamne, dacă astăzi am ajuns la adunare prin ajutorul Tău, ai primit jerfa mea de dimineață? Doamne, a rămas rugăciunea mea aici, sub acest tavan, sau a străbătut până la Tine. De ce, iubiții mei, îndemnul meu este în dimineața aceasta, ori de câte ori ne rugăm pentru cei bolnavi, 
ori de câte ori le auzim numele, necazul, suferința, durerea, boala, să ne rugăm cu credința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să facă minuni, pentru că El este un Dumnezeu al minunilor. Dumnezeu poate să lucreze și astăzi. Dumnezeu poate să se atingă și astăzi. Dar noi trebuie să ne rugăm cu credință înaintea lui Dumnezeu și mă rog ca bunul Dumnezeu să ne mărească credința. Dumnezeu să sfințească buzele. Dumnezeu să sfințească rugăciunea și să ajungă pe altar înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să-și aducă aminte de rugăciunea ta, de cererea ta, de plingerea ta de suspinurile tale și să aducă vremea și timpul când Dumnezeu să împlinească și să asculte rugăciunea. Iubiții noștri, dorim ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și în continuare. Fratele păstor Mose Gaode va anunța cazurile și apoi cu credință ne vom ruga lui Dumnezeu. Dumnezeu Este adăpostul și sprijinul nostru. Amin. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Frați și surori, de aceea ne rugăm. Spunea Elie slujitorului său, du-te și privește spre mare, să vezi dacă se ridică vreun nor de acolo. A venit slujitorul înapoi și a spus, nu se vede absolut nimic. Și Ilie a spus, hai să mergem acasă, că nu mai are rost să ne mai rugăm, că dacă Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și nu vrea să răspundă, ce rost are să ne mai rugăm? Așa a procedat el. A spus, mai du-te odată. Și în timp ce el se ducea, Ilie se ruga. Până a șaptea oară, Domnul l-a pus pe Ilie să-i vorbească slujitorului mai dute odată. Poate că și tu și eu venim cu anumite cauze înaintea lui Dumnezeu și obosim. Ba chiar disperăm. Ba chiar ne punem întrebarea dacă Dumnezeu ne ascultă. Ba diavolul ne mai și șoptește la ureche că Dumnezeu a uitat de noi. La frați și surori, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un anușutor care nu lipsește niciodată nevoi. Doamne, în dimineața aceasta, ascultă-ne. Ne vom ruga Domnului pentru cei mici care, așa cum se amintea deja, încep școala duminicală, noul an școlar duminical, care se continuă de anul trecut, dar frați, surori, care sunt în spate, se ocupă de ei, de copii, în lumea aceasta ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste ei. E o lume complicată. Când am crescut la sat, În țară, în România, pe vremea mea, nici măcar nu trebuia bunica să fie lângă mine tot timpul. În sat nu era nicio mașină, nimeni n-avea o o mașină. N-aveam probleme ca să ne pierdem sau cineva să ne fure. Azi trăim într-o altă lume. Dar același Dumnezeu care a purtat altă dată de grijă, poate și astăzi să ne păzească. Poate să lucreze, de aceea ne vom ruga pentru 
Cei de la școala dominicală, ne rugăm pentru tinerii care se pregătesc să meargă la Arizona în cursul săptămânii acesteia pentru călătoria care o le stă înainte, pentru lucrarea care o să facă. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi stăm înaintea Domnului cu familia Mois și ne rugăm pentru vindecare și atingere dumnezeiască. Ne rugăm pentru fratele Iancu Istoica, care are nevoie de mâna Domnului la spital. Ne rugăm pentru sora Simona Ușvat în recuperare după operația care a avut-o. Ne rugăm pentru sora Delia Toderean, care are nevoie de mâna Domnului peste rinichiul care este infectat și care este declarat canceros, dar cel care poate vindeca este la lucru. Ne rugăm pentru sora, pentru recuperarea fratelui Bentiva, dar în continuare ne rugăm pentru sora Magdalena Chiriac, pentru recuperare, pentru sora Magdalena Gog, pentru fratele Gheorghe Dunca din Senicolau, sora Angela Opriș din Florida, declarată cu cancer. Atâtea cauze care sunt numele multora care sunt aici și care apelează la dumneavoastră pentru că știe că Dumnezeu ascultă rugăciunea bisericii. Și când spun rugăciunea bisericii, nu e clădirea aceasta. Sunt inimile noastre care îl declară pe Hristos ca Domn și ca Împărat peste toate problemele și imposibilitățile noastre, pentru că El lucrează și azi. Așa să ne rugăm pentru cei care sunt plecați în concediu. Copiii sunt liberi mâine de la școală și sunt multe familii care sunt plecate, unii la zăpadă, alții probabil în alte părți. Și acolo la zăpadă Dumnezeu să-i păzească, pentru că... Și eu odată am încercat să mă duc cu schiurile și era să îmbrățișez un brad. Dar înainte să-l îmbrățișez, am sărit eu de pe schiuri. Oriunde mergi cu mașina, ai nevoie de mâna lui Dumnezeu. Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru Ucraina, pentru Rusia, ne rugăm pentru Israel, ne rugăm pentru palestinieni, Ne rugăm pentru voia lui Dumnezeu să se facă. Dorința inimii mele și cred că a Domnului și a dumneavoastră este ca toți izraelienii care sunt în război să-și dea seama că ei au o istorie biblică a unui Dumnezeu care a lucrat, i-a protejat atâta timp cât au stat lângă Dumnezeu. Atâta timp cât îți întorci spatele de la Domnul, rămâne cu semn de întrebare dacă Dumnezeu intervine. Noi ne rugăm ca prin tot necazul care se întâmplă acolo, Dumnezeu să aducă mântuire. Sunt frumoase secvențele a soldaților care, înainte să plece la război, se roagă, caută fața lui Dumnezeu și așa am face și noi fiecare dacă am avea situații de genul acesta. Ne rugăm pentru America. Anul 2024 este un an electoral. Nu numai aici, chiar și în România și în Europa. Dumnezeu știe ce are în viitor pentru noi. Dar orice ar fi, Dumnezeu este și rămâne pe tron. El împărățește. Toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Ne rugăm în dimineața aceasta. Și dacă mai trebuie să spună Domnul, mai du-te odată. Noi vom merge și vom bate la ușa îndurării lui Dumnezeu. Știi că Fiul lui Dumnezeu s-a rugat în grădină. 
Și a spus, Tată, dacă se poate, să îndepărtezi paharul, dar dacă nu, facă-se voia ta. Așa trebuie să ne rugăm noi. Să-i spunem, Doamne, eu am o problemă, am un ecaz, am o situație imposibilă, te rog, intervină, dar dacă voia ta e altfel decât dorința mea, facă-se voia ta. Și vreau să vă spun că nu-mi e ușor să mă rog așa câteodată. Dar Domnul în dimineața aceasta să ne înțelepsească. Ne ridicăm cu toți în picioare și poate că mai sunt și alte cauze apărute peste noapte. De ieri până azi multe se pot întâmpla, de la o oră la alta, de la un minut la altul. Se pot întâmpla multe. Dacă sunt și alte cauze care doriți să le aduceți înaintea Domnului, fie cu ridicare de mână, fie cu voce tare, haideți, puteți să o faceți. Dacă nu, nu numai în celorarul închidem, închidem ochii, deschidem gura și vorbim cu Dumnezeu. Gândurile tale sau exprimarea rugăciunii tare înainte lui Dumnezeu nu-i tot una. Dumnezeu vrea să audă smerenia ta, încredințarea ta, măreția numelui său, să audă de la tine că tu te încrezi în el. De aceea ne rugăm. Și în dimineața aceasta, Domnul, care este adăpostul și sprijinul nostru să lucrează. Ne rugăm. Tatăl nostru.
Fratele Sam Toderean va citi din cartea lui Iov, capitolul 38 în dimineața aceasta, în programarea bisericii locale de a citi cuvântul Domnului într-un an. Frate Sam, come forward. Job chapter 38. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, Who is this that darkens counsel by words without knowledge? Dress for action like a man. I will question you, and you will make it known to me. Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me if you have understanding. Who determined its measurements? Surely you know. Or who has stretched the line upon it? On what were its bases sunk, or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy, or who shut in the sea with doors when it burst out from the womb? When I made the clouds its garment, and the thick darkness its swaddling band, and prescribed limits for it, and set bars and doors, and said, Thus far shall you come, and no farther, and here shall your proud waves be stayed. Have you commanded the morning since your days began and caused the dawn to know its place that it might take hold of the skirts of the earth and the wicked be shaken out of it? It is changed like clay under the seal and its features stand out like a garment. From the wicked, their light is withheld and their uplifted arm is broken. Have you entered into the springs of the sea or walked in the recesses of the deep? Have the gates of death been revealed to you, or have you seen the gates of the deep darkness? Have you comprehended the expanse of the earth? Declare if you know all of this. Where is the way to the dwelling of light, and where is the place of darkness, that you may take it to its territory, and that you may discern the path to its home? You know, for you were born then, and the number of your days is great. Have you entered the storehouses of the snow, or have you seen the storehouses of the hail, which I have reserved for the time of trouble, for the day of battle and war? What is the way to the place where the light is distributed, or where the east wind is scattered upon the earth? Who has cleft a channel for the torrents of rain, and a way for the thunderbolt to bring rain on a land where no man is, on the desert in which there is no man? to satisfy the waste and desolate land, and to make the ground sprout grass? Has the rain a father, or who has begotten the drops of dew? From whose womb did the ice come forth, and who has given birth to the frost of heaven? The waters became hard like stone, and the face of the deep is frozen. Can you bind the chains of the Pleiades, or loose the cords of Orion? Can you lead forth the Maseroth in, in their season, or can you guide the bear with its children? Do you know the ordinances of the heavens? Can you establish their rule on the earth? Can you lift up your voice to the clouds that a flood of waters may cover you? Can you send forth lightnings that they may go and say to you, here we are? Who has put wisdom in the inward parts or given understanding to the mind? Who can number the clouds by wisdom, or who can tilt the water skins of the heavens? When the dust runs into a mass and the clods stick together, 
Can you hunt the prey for the lion or satisfy the appetite of the young lions when they crouch in their dens or lie in wait in their thicket? Who provides for the ravens its prey when its young ones cry to God for help and wander about for lack of food? Amen. Vă salutăm în numele Domnului, în dimineața aceasta, binecuvântată de Dumnezeu, ca să fim în viață, să fim sculați din paturile noastre, să avem pâine pe masă și tot ce avem nevoie, dar mai presus în dimineața aceasta, când sufletele noastre pot să stea la o masă bogată a prezenței lui Dumnezeu. Și vă salutăm în numele Domnului pe toți care sunteți la închinare cu noi, vrem să... Vă deranjăm, din punct de vedere spiritual, să vă provocăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că Biserica Domnului nu este un loc unde să te simți bine, e un loc unde dorința lui Dumnezeu este ca El să ne vorbească. Și noi să luăm aminte, să ne înțelepțim și să putem să avem o viață mai frumoasă și mai plăcută înaintea Domnului. Therefore, welcome to every one of you this morning to the house of God and may the Holy Spirit touch everyone's heart. Mă bucur în dimineața aceasta să salutăm pe fratele Corneliu Petrișor. Dânsul este un frate în Domnul, este membru în Biserica Agape din Portland, unde recent sau cred că în ultimul an, în ultima perioadă de timp, a fost și ordinat ca prezbiter, un om al lui Dumnezeu care caută voia Domnului pentru viața lui, pentru familia lui și pe de altă parte are și alte dorințe despre care o să vă comunicăm în dimineața aceasta, dar mă bucur că ales ca să fie cu noi în dimineața aceasta la închinare și după ce ne vom închina Domnului împreună cu corul mixt. Un duet apoi prin sora Silvia Toderean și Elisabeta Parasca, fratele Corneliu va avea un cuvânt din partea Domnului pentru noi și din toată inima zic, Dumnezeu să ne vorbească. Înainte să ocupați locurile, dați mâna cu alții, unii cu alții și salutați-vă și binecuvântați-vă în numele Domnului.
Vă salut și vă binecuvântesc pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. Mă bucur să fiu cu voi în această dimineață la închinare și mă rog ca Dumnezeu să privească asupra noastră și să ne călăuzească El prin Duhul Lui Cel Sfânt. Mulțumesc fratelui Moise și Comitetului Pastoral pentru invitația frumoasă de a fi cu voi. Este frumos să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să lăudăm pe El. Să-L recunoaște ca Domn și Mântuitor în viețile noastre, pentru că viața noastră este mâna Lui. Vreau să vă aduc salutul bisericii de unde fac parte și unde slujesc. Este biserica Agape Bible Church, unde este păstor fratele Avram Bergheanu. Voi citi două versete care spun în felul următor. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință, prin Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Mă alătur și eu salutului bisericii și vă salut în numele Domnului Isus Hristos, vă salut din partea familiei mele, care... A rămas acasă, a soției mele, a celor trei băieți pe care avem și, bineînțeles, în ultimul an am ajuns să fiu bunic și pentru asta îi mulțumesc Domnului. Știți cum spunea cineva, dacă știa cum este ca să ai nepoți, poate începea cu ei prima dată. Și eu pot să spun la fel. Slăviți să fie Domnul! Aș vrea ca să ne ridicăm în picioare, ca să citim cuvântul Domnului această dimineață pentru cuvântul care... Dumnezeu mi l-a pus pe inimă să-l aduc în fața dumneavoastră și totodată pentru ca El să ne poată vorbi în această dimineață. Amen. Voi citi din Psalmul 139 două versete, versetul 23 și 24, unde spune în felul următor. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o calăria și dume pe calea veșniciei. Amin. Mă voi ruga foarte scurt. Tată Ceresc, stăm înaintea Ta, Doamne, și vrem să-ți mulțumim pentru că în această dimineață ai călăuzit pașii noștri ca să putem să venim înaintea Ta. Tată, stăm înaintea cuvântului Tău, Doamne. Vrem ca Tu să ne vorbești în această dimineață, de aceea cămăm cuvântul Tău peste ceea ce am citit, Doamne. Cuvântul Tău, Doamne, știu care are putere, Doamne. Cere în Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să ne călăuzească, să ne deschidă inima, Doamne, să ne dea înțelepciune, să ne dea căuzile cerească, ca să putem să înțelegem ceea ce Tu vrei să ne spui în ziua de astăzi, Doamne. Îți mulțumim că Tu vei lucra, îți mulțumim, Doamne, că ne vei vorbi. Te slăvim, te lăudăm și te binecuvântăm, de acum și până în veci. Amin. Vă rog să ocupați locul. Dragii mei, stăm în fața unui nou an. Este a doua duminică din anul 2024 și aș vrea ca să ne punem o întrebare. Testul predicii mele din această dimineață este testul inimii mulțumitoare. Cum am intrat noi în noul an? 
Fiecare din noi sunt convins că conștiința noastră poate să ne răspundă. Unde suntem? Unde ne găsim noi? Suntem noi mulțumiți sau suntem mulțumitori? Deci este mare diferență între aceste două, aceste două cuvinte. Ce înseamnă să fii mulțumit? Ce înseamnă să fii mulțumitor? Știți, noi ca oamenii, în primul rând, cred că lucrăm la primul care îi spune mulțumit. Dacă ne-am făcut o casă, dacă ne-am realizat în o anumită măsură, parcă suntem mulțumiți ceea ce am realizat în viață. Și ne punem limită, noi înșine. Dar cred că secretul unei vieți fericite în Domnul este să fim mulțumitori. Deci, la acesta trebuie să lucrăm fiecare din noi, începând de la mine. Să fim mulțumitori. Când cineva îți dă un cadou, parcă automat îl desfaci ca să vezi ce ți-a dat. Dar aș vrea să vă spun că poate că prima dată ar fi bine să ne uităm la cel care ne-a dat cadoul. Aș vrea să vă dau un exemplu din Biblie unde cu toții cunoaștem pilda lui Avram. Avram a cerut foarte mult acest copil, pe Isaac. Și vreau să vă spun foarte pe scurt cum Domnul l-a vindecat de dorința lui. Cu toți știm pilda. Este o pildă așa de bine cunoscută. Dumnezeu i l-a cerut înapoi, ca jerfă. Și abia după ce l-a cerut înapoi ca jerfă, și Avram a fost încredințat în totalitate în Dumnezeu. Pe urmă, Avram l-a avut pe Isaac cu adevărat. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Eu cred că da. Deci, dacă privim la cel care ne dă darul, suntem mai binecuvântați. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, spune Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui, Dumnezeu în Hristos Iisus, cu privire la voi. Facem rugăciuni, ne rugăm, încercăm să înțelegem. De multe ori dăm faliment pentru că nu suntem destul de mulțumitori. Este un an nou și nu vă spun lucruri noi, decât vreau să vă fac să fiți mai sensibili în a avea prioritățile puse așa cum Dumnezeu vrea. Nu știu ce s-a întâmplat în 2023. Poate unii avem de ce să fim mulțumiți, poate unii mai puțin. Dar pentru că astăzi suntem în casa lui Dumnezeu, putem să-i mulțumim. Pentru că astăzi putem să ascultăm cuvântul Lui, putem să-i mulțumim. Pentru că astăzi avem o familie lângă noi, putem să-i mulțumim. Pentru că astăzi 
Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră, putem să-i mulțumim. Dragii mei, eu cred că nu putem să-i mulțumim destul pentru tot ce face pentru noi, pentru fiecare din noi, în fiecare zi. S-ar putea întâmpla orice nerorocire, chiar când ieșim aici din, din parcare. Dar El ne păzește. Sunt lucruri simple, sunt lucruri foarte simple, dar foarte, foarte importante. Când avem o inimă mulțumitoare, suntem mai fericiți. Când suntem mulțumiți, parcă suntem mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Credem noi lucrul acesta? Personal eu cred. Haideți să facem ca să nu lăsăm ca firul vieții noastre, anii vieții noastre să treacă și să trăim o viață posomorâtă, o viață nemulțumitoare, pentru că nu mi-o mers mie exact așa cum am vrut. Știți, avem cuvântul Domnului care spune că voia ta, nu voia mea să se facă în viața mea. Când ne rugăm în felul acesta, așa cum s-a spus la ora de rugăciune, este un lucru extraordinar. Poate ne este greu ca să o facem, dar este benefic. Vreau să vă spun o întâmplare, am citit cartea Nu-ți irosi viața, de John Piper. Nu știu câți dintre voi citiți cărțile lui. A, scris în, a fost scris în urmă cu 20-21 de ani și acolo am citit un exemplu extraordinar. Spune că tatăl în Jai Piper era misionar și vorbea, mergea cu el când era mic în misiune. Și o spus un caz. Spune în felul următor. Era o, un bărbat mai în vârstă care nici cum nu voia să închidă, să facă legământ cu Domnul. Era foarte încăpățânat. Dar a venit o zi când cuvântul lui Dumnezeu l-a, l-a pătruns. Și el s-a întors la Domnul. Și pe urmă, parcă spunea că mergea pe prima bancă și plângea în hohote. Și spunea, printre lacrimi, I-am irosit. I-am irosit. Și tatăl lui Jean Piper l-a întrebat, auzi, spune ce s-a întâmplat? Ce ai irosit? Am irosit anii vieții mele. Și Jean Piper spune că așa de marcat a fost, că deși era mic, o spus că a fost pilda sau exemplu care i-a schimbat viața. Cu toții știm că el a ajuns un mare misionar, un om foarte educat și priceput în a propovădui Evanghelia. Ca să vedeți, poate câteodată avem nevoie de ceva să ne scuture, ca să ne trezim. Poate avem nevoie de ceva diferit, ca să facem o schimbare în viața noastră. Am intrat într-un an nou. Eu cred că putem să începem chiar de aici. Nu știu pentru cine Domnul vrea să spună în ziua de astăzi acest exemplu, 
Dar dacă cineva, careva dintre noi, n-a luat hotărârea totală de a sluji pe Dumnezeu, de a schimba viața, poate să o facă chiar din ziua de azi. Este un început nou. Și vreau să vă spun că tot ce a fost în trecut poate să fie șters. Poate să fie șters și poate să se înceapă o foaie curată, nou, nouă. Poate să se scrie totul nou. Dar trebuie să vrem. Trebuie să vrem. Aș vrea ca să... De multe ori aș vrea ca să spunem că avem de ce să-i mulțumim Dumnezeu și aș vrea să ne recapitulăm bine cuvântările care le-am primit. Ca să ajungem aici. Avem viste diferite. Dar fiecare din noi, dacă stăm și ne gândim, ne putem recalcula, recapitula bine cuvântările care le avem. În Psalm 101, 103, pardon, versetul 1 și 2 spune, Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este mine, în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. Trebuie să avem o inimă mulțumitoare. Pentru că tot, ce, tot ceea ce s-a întâmplat în viața noastră, toate binecuvântările care le-am primit, le-am primit din mâna Lui. Din nou spun, poate chiar insistent, putem să avem un început nou. Putem să începem un an nou. Un an plin de mulțumire. Un an plin de recunoștință. Un an în care prioritățile vieții noastre, dacă nu schimbate spre Domnul, se se schimbe. Vedeți, venim la biserică în fiecare duminică și venim, avem interacție unii cu alții, mergem acasă și de multe ori nu se întâmplă nimic. Dacă luni sau marți sau chiar miercuri cel mult, te întreabă ce s-a predicat duminică, Din nefericire, mulți dintre noi am uitat. Am uitat pentru că n-am fost atenți la ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Haideți să facem ceva diferit în 2024. Haideți să medităm. Dumnezeu, Duminica ne vorbește la fiecare dintre noi. Și acest cuvânt care Dumnezeu ne spune ar fi bine ca fiecare din noi Să medităm la El tot restul săptămânii. Dacă vrem, bineînțeles. Dacă nu vrem, decizia este noastră. Dumnezeu nu ne, nu ne împinge de la spate. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne îndreamnă la lucrul acesta. Este foarte simplu. Și ce este mai interesant este că Predicile noastre sunt foarte simple. Nu sunt predici complicate. Nu sunt predici greu de înțeles. Dar sunt predici 
care ne propovedesc cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să nu lăsăm ca să trecem printre ani și să irosim anii vieții noastre. Pentru că dacă vom face locul acesta, va veni ziua când vom plânge cu amar, pentru că n-am ascultat. Astăzi am văzut că s-a citit din Iov, o citit și eu două versete, Iov 5, versetul 17 și 18, unde spune în sfărul următor. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu ne socotiți mustrarea celui atotputernic. El face rana și, el, și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. Dragii mei, el face rana și tot el o leagă și tămăduiește. Da, avem frământări în viețile noastre. Avem șlefuiri. Dar uitați și ne învață Domnul. El este cel care le îngăduie și El este cel care le și rezolvă problemele noastre. El vindecă rana noastră. El schimbă gândirea noastră. El schimbă inima noastră. El schimbă viața noastră. Slăviți să-i fie numele Lui. Slăviți să-i fie numele Lui. Pe acest Dumnezeu îl slăvim noi în ziua de azi. Toată gloria, toată slava și toată mărea să se cuvine Lui. Pentru că a avut milă și îndurare de noi. Dragii mei, îi aparținem Lui în totalitate. El ne-a cumpărat cu prețul jefe de pe Golgota. Și tot El este Cel care ne-a plopomăduit în pântecele mamei noastre. Pe fiecare din noi. Îi aparținem Lui în totalitate. Dacă i aparții la cineva, dacă i aparții cuiva, parcă trebuie să împlinești ceea ce spune. Și în ziua de azi el vrea ca să ne trezească, să ne spună, vă vreau mai mult pentru mine. Vreau să fiți mai dedicați lui Dumnezeu. Vreau să aveți în totalitate o inimă plă... tânjind după mine. Personal, de multe ori m-am rugat și... Chiar am cerut Domnului, Doamne, vreau să am o inimă ca așa lui David. Cu toți știm cine a fost David. Spune că avea o inimă după placul lui Dumnezeu. Vrem noi să avem o inimă după placul lui? Vrem noi să fim plăcuți lui? Dacă, ne, dacă împlinim ceea ce Dumnezeu ne spune în Scriptură, ghidul vieții noastre este Scriptura. Dacă o răsfuim în fiecare zi, chiar dacă nu spenduim mult timp în ea, dar să fim cu gândul la ea în fiecare zi, cu siguranță Dumnezeu ne va vorbi la fiecare din noi și ne va ajuta ca să putem să trăim o viață care să fie plăcută Lui. Și aș vrea ca mai departe să vă spun că trebuie să prețuim creația și să nu ne comparăm creația noastră, fiecare dintre noi, și să nu ne comparăm unii cu alții. Deși o facem de multe ori. 
La ăla merge mai bine, ăla a făcut mai mult, ăla se îmbracă mai frumos, ăla are mai mulți bani, ăla are casă mai frumoasă. Fiecare de noi suntem unici. Uitați ce ne spune Domnul în Psalmul 139, versetul 14 și 15. 14, 15 și 16. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut dintr-un loc tainic. Țesut un chip ciudat ca în adâncimele pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta era scris toate zilele care mi erau rânduite, numai înaintea ta de a fi fost, numai înainte de a fi fost vreunul dintre ele. Deci, dragii mei, Domnul ne cunoaște pe fiecare din noi, fiecare suntem unicați. El ne-a știut numărul zilelor noastre înainte de a fi una dintre ele. Deci dacă suntem unicați, haideți să avem relația noastră unică, unii cu alții, cu Dumnezeu. Avem nevoie ca fiecare din noi să aibă o relație unică cu Dumnezeu. Și cu toții știm care este firul de conexie între noi și Domnul. Rugăciunea. Cât timp spântuim noi în rugăciune? Am văzut că sunteți o biserică rugativă și Domnul să vă binecuvinteze. Este o practică foarte bună. Să vă spun ceva personal. Mama mea a fost femeia rugăciunii. Am fost nouă copii și la noi în casă rugăciunea era pe primul loc. Când ne trezeam, ne rugam. Când mâncam, ne rugam. Când plecam de acasă, ne rugam. Când veneam acasă, ne rugam. Când ne culcam, ne rugam. Deci, dragii mei, vreau să vă spun că este un lucru extraordinar, pentru că nu o spun ca o mândrie, doar o spun ca un exemplu viu. Acest obicei, Domnul, l am bibat și în inima mea. Și eu, la rândul meu, am bibat în inima copilor mei. Am un nepuțel de un an de zile. Și când mănâncă, spun, îi spun, Liam, hai să ne rugăm. La un an de zile îi spun, hai să ne rugăm pentru mâncare. Poate înțelege, poate nu. Dar dacă facem un obicei din lucrul acesta... Conexia noastră cu Dumnezeu va fi o legătură sfântă, slăviți să-i fie numele Lui. Nu știu dacă vrem să înțelegem ceea ce Domnul vrea să ne spună la această dimineață, dar El vrea să ne testeze inima noastră dacă suntem mulțumitori sau nu. Voi încheia. Și vă mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să lase un duc de rugăciune, Domnul să lase un duc de mulțumire peste întreaga biserică, peste fiecare suflet și Domnul să ne ajute ca să putem 
împlini acest lucru pentru a avea o viață binecuvântată de El. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul care a fost azus. Domnul să ne ajute să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Iubiții noștri, dorim să ne închinem Domnului cu darele noastre de bunăvoie și în timpul acesta, până când voi face anunțul, invit pe fratele Benistul Anec și fratele Todor Chira să laude pe Domnul cu o cântare și în timpul acesta dorim să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Cuvântul Domnului ne spune în Rut, capitolul 2, versetul 12, Domnul să-ți răspătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului Israel. Amin. Dorim ca și această lucrare să o facem pentru biserica locală. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și rog ca frații responsabili să ne ajute cu ridicarea colectei. Procedăm așa. Thank you. Iisus în lumea asta, voi mergi cu El mereu, înainte țară mea, înainte Dumnezeu. Chiar de calea le îngustă și clin de încercări, cu Iisus ajunge voi în veșnicii. Iisus, Iisus este calea în țara bucurilor, El e jertfă ce ne poartă și pe limanul multorii. Iisus, Iisus este calea în țara bucurilor, crede în El și vești vei fi fericit. Iisus, Iisus este calea în țara bucurilor, El e jertfa ce ne poartă spre limanul multorii. Iisus, Iisus este calea în țara bucurilor, crede în El și vești vei fi fericit. Gândure de dobară, amice nu uita, înainte țara ta, înainte Dumnezeu, atunci ochii ți ridic și cerul mira sa, prin harul soie te va ajuta. Iisus, Iisus este calea în țara bucurilor, El e jefa ce ne poartă, sfelimanul multorii. Iisus, Iisus este calea în țara bucurilor, crede-n El și vezi tu vei fi fericit. 
Iisus, Iisus este calea în țara bucurilor. El e jertfa ce ne poartă spre limanul nutorii. Iisus, Iisus este calea în țara bucurilor. Crezi în El și vezi tu vei fi Ajute Domnul așa cum am cântat să practicăm. Cuvântul Domnului și inimile dumneavoastră, haideți să le deschidem fiecare. Citim din Evanghelia după Luca, capitolul 11, de la versetul 29 până la versetul 32, cuvânt în care aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în dimineața aceasta. Pe când noroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună, neamul acesta este un neam viclean, el cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la masă zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va o sândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Inive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor o sândi, pentru că ei... S-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona și cu toți aș vrea să spunem Amin. Haideți să ocupăm locurile. Una dintre dorințele fiecarei persoane care trăiește în lumea aceasta este ca în perioada vieții lor să aibă ocazia să întâlnească persoane speciale. Persoane care să aibă un impact asupra lor, a cărui, a cărui fie o zonomie sau arătare să-și aducă aminte de ei, 
a căror cuvinte să le impacteze și să le schimbe viața. Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că am avut harul în viață să întâlnesc oameni speciali. Din punct de vedere spiritual am întâlnit oameni misionari care au stat o viață întreagă pe câmpul de misiune. Am întâlnit oameni care o viață întreagă au slujit în lucrarea lui Dumnezeu. Am întâlnit bărbați și femei care... Într-adevăr, mi-au impactat viața într-un mod deosebit. Dar, pe de altă parte, aș vrea să vă spun că, din punct de vedere al valorilor pe care societatea le are, am întâlnit de asemenea două persoane importante de care îmi amintesc foarte ușor și nu e greu ca să uiți sau să nu uiți persoanele acestea pe care le-ai întâlnit. Mai întâi, L-am întâlnit pe regele Mihai al României, a fost ultimul monar al României și a donit în perioadele 1927-1930 și apoi, respectiv, 1940 până 1955, ca apoi să trăiască pentru tot restul vieții în Elveția, ca un monarc sau ca un împărat care își aștepta tronul să fie reluat. A locuit în Elveția și a trăit o viață modestă, considerând că el face parte din marea familie a regilor din Anglia. Dacă vă uitați și vă aduceți aminte la diferitele înmormântări, a reginei Maria și așa mai departe, sau antronării unora dintre monarhii din Anglia, dânsul a fost odeauna acolo prezent cât timp trăia. Am avut ocazia ca să mă întâlnesc cu dânsul și să-l văd, pentru că după Revoluția din 89 din România, Ambasadele române din vest au început să ne caute și locuiam în perioada aceea în Austria. Am fost sunat de ambasadorul României din Viena și a spus, domnule pastor, ca pe dumneavoastră și pe alții, vrem să vă invităm la un eveniment special pentru că regele Mihai al României urmează ca să treacă prin Austria, se va opri la ambasadă Și vrem ca să avem câteva clipe acolo și vă invităm și pe dumneavoastră să veniți să îl vedeți. Am avut ocazia să-l văd pe uh, regele Mihai, despre care tatăl meu îmi spunea. Și cei care erau mai older than me, să nu le zic vechi, dar o generație care trecuse înainte îmi vorbea despre regele Mihai, despre băbatul acesta care la vârsta înaintată, când l-am văzut, încă arăta bine, se vedea că era dintr-o viță aleasă, un om cu maniere, cu caracter, cu prezență deosebită a unui adevărat monarh. Cea de-a doua persoană pe care am avut ocazia să o întâlnesc din punct de vedere politic, este atunci când împreună cu mai mulți din Biserica noastră ne-am dus în urmă cu câțiva ani la San Francisco 
și am avut ocazia să dau mâna și să fac poză cu președintele Iohannes. Nu știu dacă ăsta e un lucru bun sau e un lucru rău. Dar vreau să vă spun că fiecare dintre noi în viața am vrea să întâlnim oameni importanți. Oameni care să îți aduce aminte de ei. De fapt, unii chiar spun aici în America, când te întâlnești cu o persoană extrem de importantă vreo săptămână, să nu te speli pe mână dacă ai dat mână cu el. Eu aș vrea să vă spun că eu m-am spălat right away. Dar în dimineața aceasta aș vrea să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu care îl prezintă pe Hristos Domnul în misiunea sa pe pământul acesta, chiar înainte de pericopul, de pasajul care noi l-am citit, o femeie din popor s-a ridicat după ce a auzit cuvintele extraordinare a unui om care n-a mers niciodată la școală, a unui om care n-a stat pe, fa- pe băncile facultății, care n-a venit din punct de vedere omenesc dintr-o viță specială. Tatălui era templar. Aș vrea să vă spun că e o cinste atunci și azi să ai businessul tău. Să te ocupi pentru nevoile casei tale și de obicei oamenii care au capacitate să treacă dincolo de a munci doar pentru altul și să aibă businessul lui, de obicei au posibilitatea să dea și altora de lucru. Hristos n-a fost din elita politică a vremii, nici din elita religioasă a vremii, dar era trimisul lui Dumnezeu, așa după cum dumneavoastră știți, și absolut tot ce spunea. Femeia aceasta a rămas așa de impresionată încât a spus, ferice de mama care te-a născut, să folosesc cuvintele mele. Ferice de pieptul la care ai primit hrana la început la care Hristos Domnul a reacționat și a spus, ferice mai de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Frații și surori, noi ne aflăm aici în casa Domnului pentru că vrem să auzim cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să-L putem păzi. Amen. Dar femeia aceasta a strigat între toți și sigur că atunci când s-a creat această situație, totdeauna criticii au ceva de spus. Totdeauna cei care sunt împotriva împărăției lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu, au ceva de spus. Și iată că a fost pus Hristos Domnul într-o comparație extraordinar de mare când a spus așa. Împărăteasa de la mază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici e unul mai mare decât Solomon. Dacă tu ai fi fost în mulțimea de oameni de atunci, Și s-ar fi vorbit de un împărat ca Solomon, care a avut o înțelepciune despre care Biblia declară și este adevărată, că a fost cel mai înțelept om în afară de Hristos Domnul. Un om care 
a scris și a fost un om extraordinar de bogat, cu armată, cu palat. Avea 1400 de care de război, 200 de călăreți și 40.000 de cai. Să spui, da, împăratul Solomon e adevărata bogăție istorică a poporului nostru. Dar de fapt, aici între voi, e unul mai mare ca Solomon. Nu cred că poate mulți am reacționat deosebit decât fariseii și cei care erau acolo și care erau gata ca să-l critique și să-l întrerupă din ceea ce spune. De aceea, în dimineața aceasta, tocmai așa mi-am intitulat mesajul mai mare decât Solomon. Și probabil că dacă te gândești la Solomon, fiul lui David, împăratul David, care devenise un om foarte cunoscut, a ajuns ca să aibă privilegiul să ceară lui Dumnezeu orice. Când i s-a arătat Domnul la Gabaon și a spus lui Solomon, cere orice. Well, let me ask you, tu ce ai fi cerut? Eu sunt ispitit, dar nu vă spun ce aș fi cerut. Dar Solomon a spus, Doamne, sunt tânăr, n-am experiență, aș vrea pentru interesele tale, Doamne, să mă pot ocupa de poporul tău, dăm ce a cerut el? Înțelepciune. Înțelepciunea e mai mult decât head knowledge or Siri knowledge. Știți că ce se întâmplă asta? Dacă nu știi ceva, întrebi pe doamna Siri. Dacă ți nu-ți place de doamna Siri, fă domnul Siri atunci. Că vorbește și bărbat. Vrei să întrebi cine a fost, unde, când? Îți spune Siri right away. Head knowledge Și înțelepciune două lucruri total deosebite. Dar de aceea, în dimineața aceasta, gândindu-mă la Solomon, la unul care a fost un împărat deosebit, folosit de Dumnezeu pentru că a știut să ceară și ce să ceară, când să ceară și să folosească pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că aș vrea să spun că atunci când tu te ocupi de lucrarea lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu, Dumnezeu se va ocupa de tine. When you do God's work, He will take care of you. Și asta a fost și este un principiu valabil din toate vremurile și pentru vecii vecilor. Dar haideți să vedem cum e mai mare Hristos Domnul decât Solomon. Pentru că împărăteasa, spune cuvântul Domnului din Sheba, în primul rând a fost mai înțelept. A fost mai mare în înțelepciune. Spune cuvântul Domnului la întâi împărați, capitolul 10 și versetul întâi. Împărăteasă din Șeba a auzit de faima lui Solomon în ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce prin întrebări grele. Înțelepciunea întâi împărați 4 cu 30 declară cuvântul Domnului înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. 
El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etane Israitul, mai mult decât Herman Calcol și Darda, fiul lui Mahol, și faima lui se răspădise printre toate neamurile de prin prejur. Am descoperit multă înțelepciune și am împărtășit cu oameni. Dacă citești cartea lui, în mod deosebit, proverbele. Proverbele sunt o colecție de înțelepciuni sau cuvinte de înțelepciune pe care s-au folosit în popor și atunci un om al lui Dumnezeu ca ca, Solomon le-a notat și le-a folosit în viața lui. Cuvântul Domnului spune că la 1 Împărați 4 cu 32, Solomon a rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. Câteodată mă întreb și eu, Doamne, s-a născut și din gura mea vreo pildă vreodată? Cântare, 100% nu. <laughs> Pentru că nu sunt cântăreți. Adică sunt cântăreți, dar... Nu e darul meu cel special. Apoi spune cuvântul Domnului la întâi împărați, vorbind despre creația lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului la întâi împărați 4 cu 33. A vorbit despre copacii pe, pe lângă care treci dumneatale și eu. De la cetru din Liban până la isopul care crește pe zid. A vorbit de dobitoace, de păsări, despre turătoare și de pești. De unde... Ai luat atâtea resurse, Solomon, să poți să vorbești despre niște lucruri la care most of us never think about it. Dați-mi voie, nu prea mă gândesc la copaci. I don't fill my mind with a color, with a name. Câți copaci poți să numești, de exemplu, tu? Știi 20 de nume de copaci? Știi 200 de nume de copaci? I have to say, aș fi corigent. Dar Solomon, în înțelepciunea lui, a cunoscut biologie și botanică. botanică. Solomon a știut despre ele și le-a creat, spune cuvântul lui Dumnezeu, despre înțelepciunea aceasta care a fost, el a știut despre vânturi. Domnul Iisus Hristos și a fost mai mare ca Solomon și în direcția aceasta. Solomon... Spunea cuvântul Domnului în Eclesiastul 1 cu 17, mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este o goană după vânt. Solomon a știut multe, dar inima era goală de prezența lui Dumnezeu. A avut momente în viață când toată înțelepciunea nu l-a ajutat la nimic. Pentru că înțelepciunea, dacă nu e folosită în frică de Dumnezeu, cunoștința devine o piedică și nu un ajutor. Dați-mi voie să vă spun că folosesc foarte mult telefonul astăzi. Nu știu cum mi-ar fi viața să nu-l am. Ar fi mai sănătoasă, nu? Dar numai până să ajung să fie sănătoasă, mă-și îmbolnăvie. Că asta e viața. Dar dați-vă dumneavoastră seama cât de multe lucruri erau în mintea aceasta a unui om care și-a pus inima să cunoască înțelepciunea, să cunoască prostia. Nu știu cum a învățat să cunoască prostia și nebunia. Poate de la tatăl lui a învățat că odată David... Când a ajuns în cetatea dușmanilor lui și l-au prins, 
David a început să facă pe nebunul și a început să facă spume la gură și să vorbească și să se comporte ca un nebun. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu nu este totdeauna în etichetele și în standardele pe care noi le avem. Și a scăpat viața David ca apoi Dumnezeu să-l folosească, să nimicească pe dușmani, să-l pună pe tron și să facă numele lui Dumnezeu de slavă. Înțelepciunea lui Dumnezeu are multe forme pe care noi nu le înțelegem. Noi ca Biserică Pentecostală suntem foarte criticați pentru vorbirea în alte limbi. Aș vrea să vă spun, cred în toată inima că Dumnezeu mai botează și azi cu Duhul Sfânt. Cred că Dumnezeu mai folosește darul vorbirii în alte limbi și astăzi. Și nu trebuie să înțeleg tot ce vrea Dumnezeu, pentru că mi-ajunge ce știu. Așa cum spunea un înțelept, un om de aici din America, spune, mulți sunt foarte supărați că nu înțeleg toate tainele din Biblie. Zice pe mine, nu mă deranjează ce nu înțeleg, pe mine mă deranjează ce înțeleg, că nu fac. Că nu împlinesc. Mă deranjează ce știu, nu ce nu știu. În toate lucrurile acestea aș vrea să vă spun, stimați frați, căci Hristos Domnul este unul mai mare ca Solomon. Și voi prin El sunteți prin Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și în Efeseni 1 cu 7 spune, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Pentru că dacă cineva știe despre biologie, dar nu-l cunoaște pe dădătorul vieții, de fapt nu știe nimic. Dacă cineva cunoaște și știe despre geologie și vârsta pietrelor, care impresionează pe unii și trăiesc toată ziua să gândesc, și nu cunosc pe cel care e stânca viacurilor, de fapt nu știu nimic. Adevărata înțelepciune este să-L cunoști pe Dumnezeu și să-I faci voia. Și cine e de acord să zică, Doamne ajută-ne. Mai mare ca Solomon în înțelepciune. Deși Solomon a fost cel mai înțelept om dintre cei care s-au născut printre oameni. Apoi, el a văzut la Solomon, da, înțelepciunea. Dar femeia aceasta care a venit împărăteasa din Sheba a văzut de asemenea și lucrările lui Solomon, pe care le-a făcut. Întâi împărați, 10 cu 4. Împărăteasa din Sheba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise și bucatele de la masa lui și uh, slujitorii, slujbele și hainele celor ce slujeau și paharnicii lui uh, și arderile de tot pe care le aducea în casa Domnului. Clădirile pe care femeia aceasta le-a văzut la Solomon în perioada vieții lui a fost un constructor extraordinar. Noi avem frați foarte dotați, foarte capabili. Cred că Solomon i-ar fi angajat for sure. Dar vreau să vă spun că aceste clădiri, deși erau impresionante, acolo sus Hristos Domnul pentru a lui pregătește o casă mai bună. Pregătește un loc unde nu mai există durere și suferință și nu e nevoie de spital și nu e nevoie de doctori. 
a fost impresionată, pentru că Solomon avea un set de mese. Cuvântul Domnului la întâi împărat 10 cu 5 spune și bucatele de la masa lui și locuința slujitorilor lui și slujbele și hainele celor ce slujeau și paharnicii lui și arderile de tot pe care le duceau în casa Domnului. Absolut totul era delicios. Mâncarea lui cred că a fost bună. Nu cred că a fost mai bună ca a noastră, a românilor, ba anyway. A fost o mâncare împărătească, la care se duceau oamenii și rămau, rămâneau extraordinar de impresionați. Templul lui Solomon a avut 183.600 de muncitori care au lucrat peste șapte ani ca să poată să zidească templul. Templul era pe estul muntelui Moria. Fața templului era acoperită cu aur. La dedicarea templului a fost o sărbătoare în care s-au folosit 4.000 de persoane și 4.000 de muzicieni. Și un mare cor de leviți. Slava Domnului a umplut templul. Frați și surori, dacă Solomon a fost mare în înțelepciunea lui și în lucrările pe care le-a făcut, Hristos Domnul este mai mare. Pentru că slava Lui nu vrea să rămână în Ierusalim și în zidul plângerii care a mai rămas din templul de altă dată. El vrea să locuiască în noi. Și spune cuvântul Domnului, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Ce a zidit Solomon a fost răcător. Ceea ce face Hristos Domnul în cei mântuiți este o lucrare veșnică. De aceea, tot ce are suflare în dimineața aceasta, să zicem, lăudați să fie numele. Pentru că El, da, este unul care e mai mare ca Solomon în înțelepciune, e mai mare ca Solomon în lucrările pe care le-a făcut. Dar de asemenea, femeia aceasta, împărăteasă din Sheba, a văzut închinăciunea lui Solomon înaintea lui Dumnezeu. Întâi împărați, 10 cu 5 și am citat deja, în partea a doua versetului spune și arderile de tot pe care le aducea în casa Domnului. Când Solomon mergea la închinare, el nu mergea cu mâna goală niciodată. Că de fapt, închinarea care nu te costă, n-are valoare. Închinarea care nu te costă, de fapt, n-are valoare. Închinarea care te costă, te face să treci dincolo de evenimentele vieții, așa cum se spunea de Ionaori, din toate motivele care avea să fii supărat și necăjit. Să vii înaintea lui Dumnezeu și să zici, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești Tatăl meu. Îți mulțumesc că mi-ai scris numele în cartea vieții. Și că deși oceanul mă va înghiți și pământul mă va primi în ziua când trâmbița arhanghelului va suna, cei morți vor învia, iar cei vii vor fi schimbați la clipeala ochiului. Și îți mulțumesc, Doamne, că această speranță ai pus-o în inima și în viața mea. Această închinare pe care trebuie să o aducă înainte lui Dumnezeu, Și de aceea, cuvântul Domnului ne arată că în închinarea pe care a avut-o Solomon n-a fost una ieftină și făcută doar așa să fie făcută. Cuvântul Domnului spune la doi cronici, 7 cu 5, împăratul Solomon a junghiat 
22.000 de boi, 120.000 de oi. Astfel au făcut împăratul și tot poporul sfințirea casei lui Dumnezeu și închinarea pe care el a avut-o înaintea Domnului a fost una care a fost primită înaintea lui Dumnezeu. Și ultimul gând cu care mă apropii în al patrulea rând, să spun că femeia aceasta a văzut bogăția lui Solomon. În al patrulea rând, fortly, bogăția lui Solomon. Ea a declarat cam așa împărăteasă. Nu credeam până n-am venit, întâi împărat 10 cu 7, și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. Niciun împărat n-a fost așa bogat ca Solomon. Dar aș vrea să vă spun că și Hristos Domnul este mai mare ca Solomon, în care cuvântul Domnului declară și ne învață că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Ajung oameni care sunt privilegiați de Dumnezeu să li se, încrede, să li se încredințeze mai mult ca altora. Nu fi gelos niciodată pe altul care căruia i s-a încredințat mai mult. Pentru că responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu este doar pentru cât s a dat. Și când mi s-a dat. Responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu este să lucrez cu talentul care mi l-a încredințat stăpânul. Și așa cum se amintea din ea ori, noi trebuie să fim mulțumitori. Pentru că din lumea aceasta, fără de speranță, Hristos Domnul a venit și a intrat în inimile și în viețile noastre și a pus în noi ceea ce nu poate să ofere nici o bogăție omenească, nici un titlu omenesc, nici o diplomă omenească, nici o lucrare Dumnezeu omenească, ci în noi Hristos Domnul și-a pus binecuvântarea care să vedem și în viața noastră. Și dacă pe de altă parte Solomon a avut slujitori, Și împărăteasa a rămas impresionată, nu un om de rând, nu o femeie care își ducea zilele de la o zi la alta, eventual să mai găsească ceva de mâncare, ci o femeie care era în autoritate ea, care era împărăteasă, care putea să vadă echivalentul și s-a uitat la Solomon și a spus, ce am eu în comparație cu ce ai tu este, este... Ca o vopsea care a început să se usuce și să-și piardă calitatea. Ce am eu este așa de insignificant in compared to what you have. And ce se întâmplă în casa ta, slujitorii tăi sunt îmbrăcați deosebit. Știu să aibă maniere deosebite. Totuși, Hristos Domnul este acela care... Ne învață că dacă pentru Solomon erau oameni care erau angajați și lucrau, Hristos Domnul are o armată de voluntari. De unii care au spus, eu vreau să slujesc pe Hristos toată viața mea. Și o fac de bună voie, pentru că El m-a iubit întâi. Și El m-a căutat pe mine în statul meu natal și pe tine, poate aici în America, dacă ești născut aici, îți bate la poarta ușa inimii tale și te caută. Pentru că el, deși uh, Solomon a avut valori, valori uh, deosebite, 
Cuvântul Domnului declare, binecuvântat să fie Dumnezeul, Tatăl, Dumnezeu, Domnul Dumnezeul tău care a binevoit să te pună pe scaunul de domnia lui Israel. Pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel. Pentru că Domnul, da, iubește pe Israel, te-a pus pe tine împărat ca să judeci și să faci de trate. Ce tron am putea să spunem noi a avut Solomon? Și ce examen a primit Solomon? Știți că erau două femei care s-au dus la el? Au dormit împreună, datorită circumstanțelor în care se aflau. Amândouă aveau baby. Și una dintre ele mai neglijentă, somehow, și-a omorât copilul. Și în timpul nopții a văzut că și copilul ei este mort, a luat pe acelei de lângă ea și l-a pus pe la viu lângă ea și pe ăla mort al ei l-a pus lângă vecina. Și au venit în fața lui Solomon și au spus copilul e al meu, cealaltă nu, bai al meu, bai al meu. Și aici se vede înțelepciunea lui Dumnezeu. Și spune Solomon, ia aduceți o sabie. Sabie, împărate, dar e vorba de copii. Și a spus, dacă numai unul e în viață și unul e mort, îl tăiem și pe ăsta în două. Asta scrie în Biblie, nu de la mine invenție. Și am spune noi, cum înțelepciunea lui Dumnezeu în decizii de genul acesta să sperii o mamă că eu mor copilul? E adevărat că una minte, dar care mamă ar vrea copilul să moară? Și a spus, tăiați-l! Și mama adevărată a spus, nu, mai bine dă el ei decât să moară copilul meu. Și Solomon a zis, da, ea e mama adevărată. Pentru că cea care nu-l are, nu o doare. Dar mama care simte cu copilul, aceea e adevărată mamă. Dar pentru asemenea situații și decizii de luat, Ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, înțelepsește-ne pe toți. Pentru că aceasta e lucrare lui Dumnezeu și lucrările sunt multe și scurtez tot ce am avut de dorit să spun în dimineața aceasta, spunând, stimatul meu, că da, Solomon a fost și rămâne în istoria Israelului unul dintre cei mai mari împărați. Dar este unul mai mare ca el. Este Hristos Domnul. Și el spunea, El este aici, spunea celor care le ascultau. Dar eu în dimineața aceasta declar în numele Domnului, oriunde se adună doi sau trei, Hristos Domnul este între ei. În dimineața aceasta te întreb, îl vezi tu pe el? Auzi tu chemarea? care ți-o face tânăr, tânără, frate, soră, stimate călător, care umbli pe pământul acesta, auzi tu că există unul mai mare ca Solomon, care nu numai că își cunoaște toate lucrurile, le-a creat toate lucrurile, nu numai că îți vede starea de păcat, el te poate ridica și te poate îmbrăca în haina neprihănirii sale și îți poate da dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. Doamne, în dimineața aceasta ajută-ne să te alegem pe tine. Și să alegem voia ta pentru anul 2024, dar nu numai pentru anul 2024, ci pentru vecii vecilor să fim copiii lui Dumnezeu. Amin. Și toți cei care sunt de acord să zică Amin.
Acum invit grupul de laudă să vină aici în față. Dacă nu s-au răspândit și-au plecat. Kind of. Ok. Haideți să ne ridicăm în picioare și facem o rugăciune. Eu m-aș ruga ca Solomon în dimineața aceasta și a spune, Doamne, atât de complicată viața în secolul în care eu trăiesc, în lumea aceasta unde se schimbă legile și mi-e frică de ziua de mâine și tremură inima pentru ziua de azi. Aș spune, Doamne, mai dăm și mie din înțelepciunea Ta. Am examene de dat. Am decizii de luat. Și trăiesc într-o lume așa de confuză, încât numai vocea Duhului Tău, cel Sfânt și înțelepciunea Dumnezească, mă poate ajuta. Ferice de Tine, suflet drag, dacă Tu îl auzi, pe Duhului Dumnezeu care te cheamă, care te invită, și care îți spune înainte binele și viața. Alege viața ca să trăiești tu și zic, Doamne, ajută-ne și casele noastre. Amin. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm, Domnului. Tatăl nostru.